0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 예, 반갑습니다. 우리 음, 주일 예배 나오신 분들 또 방문하신 분들 아, 모두 환영합니다. 음. 그몇주 동안 대면 예배를 시작하고 소리가 조금 마이크 소리가 안 좋아서 그랬는데 촬영 팀에서 수고해 주셔서. 오늘 나쁘지 않죠 괜찮은 것 같아요 감사드립니다 오늘 창세기 다섯 번째 시간입니다 3장의 말씀을 중심으로 여러분들과 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다 어, 암이라고 하는 병에 대해서 많은 연구가 있고 어, 치료에도 진전이 있지만 여전히 암이라고 하는 병은 인류에게 위협적인 존재입니다 어, 제가 읽어보기로는 인간의 몸 안에서는 하루에도 수없이 많은 암 세포가 생겨난다라고 하죠. 하지만 인간의 건강한 암 세포가 인간의 건강한 세포가 암 세포를 이기기 때문에 어, 저와 여러분들을 비롯한 많은 사람들은 암에 걸리지 않고 살아갈 수 있다고 합니다. 암 세포라는 것은 물론 모든 병 세포가 그렇겠지만은. 건강해야 할 인간의 몸과 그 질서가 깨어지고 인간의 몸의 어떤 부분이 질서없음 혹은 비질서 디스오더라고 할수 있겠죠 질서없음이나 비질서가 되어진 상태가 인간의 몸에 병이 드는 혹은 암이 걸렸다라고 하는 그런 상태의 결과일 것입니다 그런데 여러분 영혼에도 마찬가지일 것 같아요 영혼이 병에 걸렸다 혹은 영혼이 암에 걸렸다라고 하는 것 아니 좀더 심각하게 이야기해서 우리가 죄라고 하는 것은 하나님의 질서로부터 하나님의 질서 없음으로 이동된 거죠 질서 있게 되던 것이 질서 없는 상태로 변화된 것입니다 더 구체적으로 죄를 짓는다는 것은 하나님의 질서를 거부하고 스스로 질서 없겠다라고 선택한 생각이고 선택한 행동이 그것이 바로 죄라는 겁니다. 여러분 우리는 지난 네번의 시간을 통해서 창세기 1, 2장에서 이온 우주와 인간을 창조하신 하나님의 질서를 확인하고 배웠죠. 그리고 이제 우리는 창세기 3장에서 하나님의 형상대로 살아가기를 거부하는 인간 영혼의 암세포가 생겨나는 것을 목격하게 됩니다 그리고 인간 영혼의 암세포는 인간에게만 치명적인 것뿐만이 아니라 바로 이온 세상 온 우주의 치명적인 결과를 가져왔다는 것을 우리는 금방 알 수가 있습니다 과연 그것이 전부인가 오늘 설교의 시작처럼 그렇게 죄가 시작되고 죄의 결과는 그냥 이런 것인가 더 이상의 치료책은 없는 것일까 하나님은 과연 이 상황을 어떻게 바라보고 계시는가 바로 창세기 3장은 그런 이야기를 우리들에게 들려주고 있습니다 죄는 어떻게 시작되었고 그 결과는 무엇이고 하나님은 이것을 어떻게 풀어나가실 것인가 에릭 샌드라스라고 하는 학자는 이런 말을 했습니다 신비와 안정적인 이해를 구하는 열망 사이의 긴장 때문에 죄가 발생했다 신비와 안정적인 이해를 구하는 열망 사이의 긴장 때문에 죄가 발생했다 달리 말하면 하나님이 우리에게 제공하시는 우리에게 베풀어주시는 은혜의 신비로움에 의존하지 않고 오히려 내가 모든 것을 알아야겠다라고 하는 마음이 죄를 일으켰다라는 겁니다 안정적인 이해 내가 납득되고 내가 이해되는 내가 알아야겠다라고 하는 바로 그그 마음이 죄를 불러일으켰다라는 거죠 조금 더 들어가서 말하자면 모든 것이 완벽함에도 불구하고 뭔가 불확실하고 뭔가 안정적이지가 않아 라고 하는 의심과 질문으로부터 죄가 시작되었다라는 거예요. 창세기 1장, 2장에서 보면 은 하나님이 만드신 이온 우주는 에덴 동산은 모든 것이 완벽했어요. 그런데 3장으로부터 보게 되는 것은 뭔가 불확실하고 안정적이지 않다라는 거죠. 내가 나에게 납득될 만큼 뭐 내가 모든 것을 알아야겠다라고 하는 그러한 마음이 생기기 시작했다라는 겁니다. 신비는 하나님의 영역이고 의심과 질문은 인간의 영역입니다 의심과 질문을 가지기 시작했다는 것은 바라보는 관점의 변화가 생겼다는 말입니다 관점의 변화가 생겼다는 것이 꼭 나쁜 것만은 아닙니다 질문을 가진다는 것, 바로 질문이 있어야만 새로운 변화와 혁신을 만들어낸 경우가 많기 때문에 그렇습니다 그러나 죄의 경우는 그 이야기가 다릅니다 완벽한 그 상태에서 3장은 뱀의 질문으로부터 시작하고 있습니다 그런데 여러분 뱀 역시 어디나 뚝 떨어진 것이 아닙니다 성경은 3장은 뭐라고 말하고 있냐면 뱀은 주 하나님이 만드신 창조물이라고 분명히 그렇게 말합니다 뱀도 하나님이 만드신 창조물이에요 그런데 그 뱀은 오늘 3장에 보니까, 간교하다고 말합니다. 간교하다라는 말 우리한테 그렇게 뉘앙스가 좋은 말이 아니죠. 그런데, 여기서는, 여기서는 간교하다라, 간교하다라고 하지만, 똑같은 단어로 자문에 가면은 그 단어는 지혜라는 말로 쓰입니다. 그렇죠? 간교하기도 하고, 지혜스럽기도 한. 다시 말해서, 어떤 상황에서 어떤 의도를 가지느냐에 따라서, 그 의미가 바뀌는 단어가 바로 간교하다라고 하는 단어입니다. 그렇다면 오늘 3장 1절, 장세기 3장에서 그그 상황과 그 의도는 어떤 것일까? 오늘 어, 3장 시작에서 뱀이 여자에게 이렇게 묻습니다. 하나님이 정말로 너희에게 동산 안에 있는 모든 나무의 열매를 먹지 말라고 말씀하셨느냐? 여자가 뱀에게 대답합니다. 우리는 동산 안에 나무의 열매는 먹을 수 있지만 동산 한가운데 있는 나무의 열매는 먹지도 말고 만지지도 말라고 하셨다. 어기면 우리가 죽는다고 하셨다. 그러자 이어서 4절에서 뱀이 이렇게 말하죠. 너희는 절대로 죽지 않는다. 하나님은 너희가 그 나무 열매를 먹으면 너희의 눈이 밝아지고 하나님처럼 되어서 선과 악을 알게 된다는 것을 아시고 그렇게 말씀하셨다 여러분 뱀이 간교하다고 했습니다 뱀은 지혜롭습니다 그 간교함과 지혜로움은 오늘 본문에서 어떻게 나타나냐면 직접적으로 이렇다 저렇다 어떤 가이드라인을 주지 않아요 직접적인 말을 하지 않습니다 다만 1절에서 뱀이 말하는 것은 뱀이 간교한 방식을 취한 것은 여자에게 의심을 주는 것입니다 다른 말로 하면 은 하나님이 인간 너희에게 뭔가 감추는 것이 있지 않을까? 하나님이 너희에게 뭔가 다 주시지 않고 뭔가 감추는 것이 있는지도 몰라 그것에 대해서 질문해 보고 그것에 대해서 의심해 봐 라고 하는 그러한 간교한 방식, 지혜로운 방식으로 뱀이 접근하는 걸볼 수가 있습니다 여러분 1절에서 3절까지를 읽으면서 그 뉘앙스를 보면요 우리는 여자의 마음속에 피어나기 시작한 영혼의 질문 영혼의 의심 영혼의 암세포를 감지할 수 있습니다 그 여자의 마음속에 생겨나기 시작한 영혼의 암세포는 3절에서 분명히 드러나고 있습니다 여자가 이렇게 말하죠 동산 한가운데 있는 나무의 열매는 먹지도 말고 만지지도 말라고 하셨어. 여러분 하나님은요 사람들에게 그 열매를 동산 한가운데 있는 나무의 열매를 만지지 말라고 말씀하신 적이 없어요. 이것은 그냥 여자의 마음속에 생겨나기 시작한 어떤 의심과 질문의 한 모습입니다. 하나님이 우리에게 만지지 말라고 하셨어. 무슨 얘기입니까? 3절 속에서 나타난 여자의 대답은 모든 것이 뱀의 계획대로 되어가고 있음을 암시하는 거죠. 그냥 뱀의 뭐라 그러죠? 뱀의 미끼에 뱀의 훅에 걸려든 겁니다. 여자는 의심하기 시작합니다. 관점이 바뀌었습니다. 다른 말로 하면은 여자가 생각하기에 하나님은 솔직하지 않으시다라고 생각하기 시작한 겁니다 하나님 솔직하지 않으셔 하나님 뭔가 감추고 계셔 하나님은 공정하지 않으시고 그 열매를 먹으면 죽는다고 하신 하나님의 명령에 뭔가 문제가 있다고 생각하기 시작했습니다 그 모든 것이 만지지도 말라고 하셨어라고 하는 여자의 말 속에 녹아져 있습니다 간교한 뱀이 간교한 뱀이 여자의 생각에 변화가 생겼다는 것을 모를 리 없습니다 그래서 4절에서 뱀이 여자에게 이렇게 말합니다 너희는 절대로 죽지 않는다 너희는 절대로 죽지 않는다 이미 여호와 하나님께서 뭐라고 말씀하셨습니까 너희가 그것을 먹으면 죽는다고 하셨죠 그건 변함없는 진리입니다 그런데 뱀이 말한 것 너희가 죽지 않는다가 과연 가당키나 한 말일까요 뱀은 결코 하나님과 비교될 수 없는 존재입니다. 그런데도 그 말도 안 되는 것이 가능해지기 시작한 것은 바로 여자의 의심 때문에 그렇습니다. 그리고 그 의심을 행동으로 옮기게, 옮기게, 옮기게 된 것은 오절이 결정적인 역할을 합니다. 하나님은 너희가 그 나무 열매를 먹으면 너희의 눈이 밝아지고 하나님처럼 되어서 선과 악을 알게 된다는 것을 아시고 그렇게 말씀하신 것이다 하나님처럼 되는 것과 선과 악을 알게 된다는 것은 사실 같은 말이고 맞는 말입니다 그렇죠? 하나님만이 선하시죠 하나님만이 선과 악을 알고 계세요 하나님만이 제가 지난주에 설교했지만 선과 악을 알게 된다는 것은 하나님만이 모든 생명과 모든 지혜와 질서의 근본이라는 것을 알게 되는 것, 그것이 바로 선이라고 했습니다. 그것을 거부하는 게 악이라고 말씀드렸습니다. 그런데 그러한 하나님의 의도와 계획을 의심하기 시작한 인간에게는 더 이상 거칠 것이 없습니다. 그의 앞길을 막을 수 있는 것이 없습니다. 하나님 대신, 하나님 대신 스스로가 생명과 지혜와 질서의 시작이 되기로 결정한 것. 그것이 바로 창세기 3장의 비극입니다. 여러분, 신격화라는 단어를 아십니까? 무엇인가가 신격화 되었다. 여러분, 신격화, 신격화라는 단어는 인간이, 굳이 이야기하자면, 인간이 신이 되려고 하는 시도이고, 그것을 부추기는 말이 신격화입니다 여러분 우리 우리 인간은 제한된 제한성을 가지고 있어요 육신적으로도 그렇고 지적으로도 그렇고 모든 면에서 우리는 제한성을 가지고 있습니다 그런데 그 제한된 인간에다가 신의 품격이나 신의 성품이나 신의 능력을 가졌다고 믿는 것이 그것이 바로 신격화이잖아요 가장 대표적인 것이 바로 이단 종교가 그렇습니다. 교주라고 하는 제한된 사람을 신격화합니다. 그가 말하고 그가 행동하는 모든 것이 하나님이 말하는 것이 되고 최종 결정이 되어버리는 것이 바로 이단 종교의 대표적인 모습이잖아요. 우리는 그런 것을 보면서 이렇게 말합니다 아니 저렇게 말도 안 되는 걸 어떻게 믿고 한 사람의 가정과 인생이 파탄나도록 왜 정신을 못 차리지? 저게 무슨 하나님이 아닌데 왜 사람을 신격화하지? 그러나 여러분 신격화한 인간을 맹목적으로 따를 때그 주변이 파괴되고 망가지는 것을 우리는 이런저런 모양으로 많이 목격하게 됩니다 근데 여러분 오늘 보세요 창세기 3장에 인간이 맞닥뜨리고 있는 유혹이 바로 내가 신이 될 것인가 내가 창조주 하나님을 대신할 것인가 하는 유혹입니다 그리고 창세기 3장에 인간들이 직면했던 신격화의 유혹을 사실 저희도 받고 있잖아요 우리도 우리의 삶의 매 순간에 신격화의 유혹을 받고 있습니다 내가 모든 것을 다 알고 내가 모든 것에 선할 수가 없는데 옳을 수가 없는데 우리는 우리의 인간관계 속에서 직장의 일 속에서 대화 속에서 아니 마태복음 말씀처럼 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 무엇을 마실까 우리의 일상생활의 소소한 결정들까지도 나의 의견대로 나의 주장대로 내가 옳다고 주장하는 것 그것이 바로 신격화의 모습이라는 거죠 내 것만이 옳고 가까운 사람들의 말에 귀를 기울이지 않는 바로 그것 그것이 바로 일상의 신격화입니다 제한된 인간이 신이 되려고 하면 그 결과는 어떻게 됩니까 괴물이 되죠 괴물 제한된 인간이 신이 되려고 하면 괴물이 됩니다 예전에 제가 보았던 어느 한국 영화의 대사에서 주인공이 자기 친구에게 이런 말을, 이런 대사를 하는 게제 인상에 오랫동안 남았습니다. 야, 우리가 대단한 사람은 되지 못하더라도 괴물은 되지 말자. 굉장히 평범한 친구 사이에 대화 가운데 있었던 말이에요. 우리가 괴물은 되지 말자. 여러분, 한번 생각해 보세요. 괴물이 뭡니까? 괴물은 능력은 있으되, 그 의도가 악한 것이 괴물이죠 어느정도 뛰어난 능력은 있지만 그 의도가 악한 것이 바로 괴물입니다 여러분 인간 하나님의 형상으로 창조되었다고 성경은 말합니다 그런데 그 인간이 악한 의도를 가지면 인간이 괴물이 될수 있다는 것을 증명한 것이 바로 오늘 창세기 3장입니다 그리고 그것은 여자만의 잘못도 아니에요 하와만의 잘못도 아닙니다 우리는 흔히 여자가 먼저 죄를 짓고 남자를 유혹했다고 말하죠 네. 그런 얘기 들으면 불편하시죠 제가 제가 오늘 그 불편함을 해소시켜 드리겠습니다 여러분 오늘 성경을 주의 깊게 읽어 보면은요. 그것은 사실이 아니에요. 2절에 보면은요. 2절이 뭐라고 시작합니까? 우리는 이렇게 시작해요. 3절, 4절에서도 우리가 죽는다라고 하고 뱀은 뭐라고 말합니까? 너희가 절대 죽지 않는다라고 말합니다. 복수형이죠. 그리고 결정적으로 6절에 가면은 여자가 그 열매를 따 먹고 어떻게 해요? 함께 있는 남편에게도 주니 그래요. 함께 있는 남편에게도 주니 여러분 무슨 말이냐면 은 뱀이 여자에게 간교하게 말하던 1절부터 남편인 아담, 남자인 아담은 계속 처음부터 하와의 곁에 있었다라는 겁니다 둘이 함께 듣고 둘이 함께 범죄한 거예요 누가 주범이고 누가 공범이고 이런 것이 아니다라는 겁니다 6절 마지막에, 함께 있는 남편에게 주니, 그도 그것을 먹었다. 여러분, 함께 있는 남편에게 주니, 그도 그것을 먹었다. 그, 그, 그그 구절을 묵상해보면요, 그 사이에 어떠한, 어떠한 주저함이 없어요. 남자가, 아, 나 이거 먹으면 안될 텐데. 하와, 우리가 이렇게 하는 게 맞을까? 그러한 해지테이션이 없다는 말입니다 남자와 여자는 둘 다가 뱀을 통해서 하나님을 향하여 의심을 품었고 그리고 우리에게는 하나님이 감추고 계신 그 무엇인가를 가져와야 하고 나는 그게 필요해 라고 하는 그러한 결론에 이르는 것입니다 그리고 그 결론은 어떤 행동으로 이어지는데 그 행동은 뭐죠? 그 열매를 먹음으로써 진짜 하나님처럼 되는지를 확인해 보려고 했던 행동으로 이어집니다 6절 보세요 여자가 그 열매를 보고 먹음직하고 더함직하고 슬기롭게 할 만큼 탐스럽기도 하다고 그 열매를 말합니다 여자가 보니까 탐스럽게 보여진 겁니다 여러분 탐스러움이 뭡니까? 탐스러움은 다른 말로 하면 탐스러움은 탐욕이죠. 아 저거 참 좋다. 여러분 우리가 일상생활에서 탐욕이라는 것은 어떻게 표현될 수 있습니까? 내가 행복해지기 위해서 어떤 경우에는 꼭 필요한 것도 아닌데 내가 행복해지기 위해서 나는 저게 꼭 필요해 꼭 가져야겠어 라고 생각하는 마음이 탐욕이죠. 정말로 그것은 제가 말씀드린 대로 필요한 것이 아닐 수도 있는데 자기 중심적인 마음은 탐욕을 정당화하고 그리고 자신을 속입니다. 그리고 그게 바로 아담과 하와의 모습이에요. 아담과 하와의 죄가 원죄라고 하는 것은 바로 그 죄의 모습이 우리 안에서도 확인되기 때문에 그래요. 우리 안에도 무엇인가 보면은 탐스럽다고 여기는 마음이 있잖아요. 탐욕이 있잖아요. 자기중심적인 아담과 하와는 하나님의 질서를 무시하고 자기들이 하나님처럼 되려고 했습니다. 자기 자신을 신격화했습니다. 그리고 그들이 자기가 원하는 것을 꼭 얻어야겠다고 욕심을 부렸습니다. 굳이 비유하자면 마치 날로 옆에 어린 아이 같은 거죠. 부모는 아이에게 그 뜨거운 난로에 손을 대면 큰일 난다고 말합니다. 다른 것들은 다 괜찮은데 뜨거운 난로에는 손대지 마라. 그러면 정말 다친다. 그것을 믿던 아이는 난로 가까이 가지 않다가 어느 순간 의심이 생기는 겁니다. 정말 그럴까? 난로에 손을 대면 정말 내가 큰 사고를 당할까? 부모의 말을 의심하기 시작하고 의심하기 시작하면 확인해. 좋아야 합니다. 뜨거운 난로에 손을 댄 아이, 그것이 바로 아담과 하와입니다. 여러분 아담과 하와는요, 우리 인간의 원형입니다. 영어로 archetype이라고 그러죠, 원형입니다. 원형이라는 것은 archetype라는 말은 처음을 대표하기도 하고 모두를 대표한다라고 하는 그러한 상징적인 단어가 바로 원형입니다. 알키타입과 원형과 비교되는 것이 바로 프로토타입입니다. 프로토타입이란 건 아마 여러분들이 저보다 훨씬 더잘알것 같아요. 설교를 준비하면서 애플 컴퓨터의 프로토타입인 맥힌토시 128K가 유명하다고 그걸 한번 찾아봤습니다. 아, 이게 바로 애플, 지금 모든 맥북, 애플 컴퓨터의 프로토타입이구나. 1984년도에 그첫 모델이 나오고 매킨토시 128K가 나오고 84년 이후로 그것이 발전의 발전을 거듭해서 지금 우리가 보고 있는 현재의 성능의 컴퓨터에 이르렀습니다. 물론 당연히 처음에 프로토타입보다 훨씬 나아졌고 성능이 좋아졌겠죠. 여러분 그런데 그것을 프로토타입이라는 것을 인간에게 한번 비교해 보십시오. 아담과 하와가 프로토타입이라면 어쩌면 원제는 우리에게 적용되지 않을 수 있습니다 왜냐하면 우리는 그 사람들보다 훨씬 더 나은 존재 훨씬 더 성능이 개선된 존재라고 말할 수 있기 때문에 그렇죠 정신적으로, 육체적으로, 지적으로, 감정적으로 우리는 그거보다더 나아졌어요 더 좋은 모델이에요 만약에 그렇다면 아담과 하와의 원제가 우리에게 적용되지 않을 수 있겠죠 우리는 나아진 존재니까 그러나 우리는 그들보다 나아진 존재가 아닙니다. 우리 역시 자기 중심적으로 살아가는 미약한 인간일 따름입니다. 우리 역시 죽을 수밖에 없는 존재들입니다. 왜요? 아담과 하와는 프로토타입이 아니라 알키타입 원형이에요. 인류를 살았던 모든 인간을 보여주는 상징적인 존재, 실존하는 존재이기도 했지만 또 레프리젠트하는 존재라는 뜻에서 알키 타입이라는 말입니다 죄의 결과가 무엇입니까? 먼저 그들의 눈이 밝아져서 자기들의 벗은 몸인 것을 알고 무화과 나뭇잎으로 치마를 만들어서 몸을 가린 것입니다 그러나 여러분 여전히 그들의 몸은 무화과 나무로 가렸지만 여전히 그들의 몸은 벗은 몸입니다 여러분 이장 마지막에서 어떻게 됐습니까? 아담과 하와는 그들이 벗었으나 그들이 벌거벗었으나 결코 부끄러워하지 않았다고 가장 이상적인 인간과 인간 사이의 관계를 말하고 있잖아요. 그런데 여기서 그들이 자기들의 수치를 아는 상태로 바뀐 거죠. 벗었음을 알고 그것이 부끄러워서 무화과 나무로 자기들의 몸을 가린 겁니다. 고대 그리스 영국에서 비롯된 그 단어 페르소나 영국 배우가 쓰고 있었던 그 가면을 페르소나라고 합니다 여러분 페르소나는 진짜 영국 배우는 아닌 거죠 그렇죠 그냥 영국 배우가 그것을 위해서 쓰고 있었던 가면일 따름입니다 자기의 얼굴이 아닌 페르소나 여러분 이거 어디서 많이 보는 모습 아닙니까 바로 우리의 모습이죠 우리의 본 모습은 아닌데 우리는 우리의 삶 속에서 하나의 페르소나가 아닌 하나의 가면이 아닌 여러 가지 가면을 쓰고 살아갈 때가 많이 있습니다 여러 가지 삶의 다른 상황 가운데에서 각기 다른 페르소나를 쓰고 있어요 왜요? 나의 민모습을 나의 벗은 모습을, 나의 있는 그대로의 모습을 보여주기에 부끄럽기 때문에 가릴 것이 많을수록 감출 것이 많을수록 더 여러 개더 두꺼운 페르소나를 페르소나를 쓰고 살아갑니다. 그리고 더 비극적인 것은 사람들이 그 페르소나를 나의 본 모습으로 그냥 믿어주기를 바란다는 거죠. 사실은 그거본 모습이 아닌데. 여러분, 아담과 하와가 지금 자기들을 가리고 있는 무화과 나뭇잎은 아담과 하와의 페르소나입니다. 자기들을 감추고 있는 거죠. 그리고 또 아담과 하와는 죄의 결과로 어떤 일이 벌어졌습니까? 8절에 하나님의 얼굴을 피하여 동산 나무 사이에 숨었다라고 했습니다. 우리가 1장, 2장을 보면서 아담과 하와는 에덴동산에 이온 우주에 하나님을 대신해서 이온 우주를 다스릴 제사장이라고 했습니다. 그게 아담과 하와의 정체성이라고 말씀드렸죠. 여러분 구약 성경을 보면은요. 제사장은 부족하고 부끄럽지만 그럼에도 불구하고 하나님 앞에 떳떳이 나아갈 수 있는 존재가 제사장이에요 그렇죠? 하나님이 제사장을 비롯해서 인간들의 죄 용서해 주심을 알고 믿고 그것을 간구하는 사람이 누구입니까? 바로 제사장이잖아요 그런데 제사장인 아담과 하와가 죄를 지은 후로 하나님의 얼굴을 피하여 숨습니다 하나님의 관계가 끊어지고 말았습니다 하나님의 관계가, 하나님과의 관계가 어그러지니 사람과의 관계가 어그러지는 것이 이상하지 않습니다. 함께, 아담과 하하가 함께 죄를 지었다고 제가 아까 말씀드렸죠. 그러는, 그랬는데도 나의 잘못이 아니라 상대방의 잘못이라고 이렇게 손가락질하기 시작합니다. 여러분, 아담과 멀지도 않아요. 바로 이 장에서 아담이 하하를 향해서 어떻게 말했습니까? 이 사람, 뼈도 나의 뼈. 살도 나의 살 제가 지난주에 말씀드렸죠 나의 연약함 나의 강함을 모두 가지고 있는 존재 그것이 바로 하와입니다 그런데 오늘 그 고백이 어디로 갔습니까 16절에 보니까는 내가 남편을 지배하려고 해도 남편이 너를 다스릴 것이다 이미 이 여자가 나에게 이것을 주었습니다 더 이상 뼈도 나의 뼈 이런 고백이 없어요 아담이 하와를 손가락질합니다. 그리고 하와도 마찬가지죠. 16절에 제가 지금 읽은 것 내가 남편을 지배하려고 해도 남편이 너를 다스릴 것이다. 이것은 남녀간의 상하관계 이런 것을 이야기하는 구절이 아니라 바로 인간 본연의 그렇죠? 그게 남자이든 여자이든 그거의 남자 사이의 관계이건 그것이 자식과 부모 사이의 관계이건 인간관계 사이에 갈등이 생겼고 어떻게든 내가 주도권을 지려고 하는 그러한 어그러진 인간관계의 모습을 보여주고 있는 상징같은 말씀입니다 하나님을 향해서 그리고 사람을 향해서 마음의 문을 걸어잠그고 숨고 피하는 것은 아담과 하와 사이에만 벌어진 일이 아니라 바로 지금도 우리가 짓고 있는 죄의 결과잖아요 여러분들 삶속에 저의 삶속에 우리가 우리는 죄인이라는 사실을 부인하고 싶지만 그러나 죄는 너무나 처절하게 우리의 현실에서 확인되는 실체입니다. 여러분 여자에게는 고통이 더 크게 주어집니다. 해산의 고통 가운데 살아갑니다. 남자도 마찬가지입니다. 생명이 흘러나오고 모든 것이 풍족한 가운데서 일하던 아담은 그것을 잃어버리게 되죠. 좋은 열매가 자라던 그곳에서 쫓겨나게 되고 평생 수고하지만 평생 수고하지만 그 일하는 만큼의 열매는 얻지 못합니다. 노동이 즐거움이 아니라 고통이 됩니다. 빵의 저주는 너무 고통스럽습니다. 가시덤불과 엉겅키를 만들고 그리고 그리고 그 가시덤불과 엉겅키를 만들었다는 라 것은 창세기에만 해당되는 말씀이 아니라 바로 지금 인류의 역사의 어느 시대보다도 바로 지금 우리가 목격하고 있는 땅의 저주의 결과는 참혹합니다. 생명을 만들고 있던 땅이 죽어갑니다. 모든 것은 어디에서 시작되었습니까? 바로 인간의 탐욕의 결과 아담과 하와의 탐욕의 결과 죄의 결과입니다. 그리고 가장 참혹한 죄의 결과는 아담과 하와가 죽게 되었다는 겁니다. 그들은 에덴 동산에서 쫓겨났습니다. 더 이상 생명나무의 열매를 먹을 수 없고 영원히 살수 없습니다. 흙에서 나와서 흙으로 돌아간다는, 아니, 더, 더 문자적으로 얘기하면은 티끌과 먼지로 만들어졌지만 티끌과 먼지로 돌아가고 사라진다고 라 하는 인간의 운명 그것이 바로 인간의 현실입니다. 그렇죠? 그게 바로 죄의 결과예요. 그런데 그것이 끝이 아닙니다. 하나님께서 어떤 방식을 우리에게 놓아두셨을까? 하나님 그 절망의 자리에서 소망이 피어나게 하셨습니다. 창세기부터 요한계시록까지 우리에게 나타나신 하나님은 그 근본은 우리에게 은혜 주시기를 원하는 하나님 우리를 회복시키시기를 원하는 하나님 우리를 살리기를 원하시는 하나님입니다 죄를 지은 아담과 하와에게 하나님이 두 가지 질문을 하세요 첫 번째 구절에 내가 어디 있느냐 우리 자녀들에게 설교했죠 내가 어디 있느냐 그리고 11절에 보니까는 내가 너더러 먹지 말라고 한그 나무의 열매를 진짜로 네가 먹었느냐 그두 가지 질문입니다 여러분 아담과 하와가 어디에 숨었는지 몰라서 뭐 이게 지금 숨바꼭질이 아닙니다 이게 하이덴색이 아니에요 하이 네. 아니에요 하나님이 그두 사람이 어디에 숨었는지를 몰라서 너희가 어디에 있느냐라고 물으시는 것이 아닙니다. 다시 말해서 이 질문은 로케이션, 위치에 대한 질문이 아니고 스타러스, 영적인 컨디션에 영적인 스타러스에 관한 질문이라는 거예요. 너희가 있어야 할 자리를 벗어나서 지금 너희가 과연 너의 너의 영적인 위치를 지키고 있느냐 영적인 스테로스를 유지하고 있느냐 바로 그 말씀을 하고 계시는 겁니다 그러면서 두 번째 질문 그 나무의 열매를 너희가 진짜로 먹었느냐 그건 역시 마찬가지죠 하나님 그거 모르실리가 없죠 이미 먹은 것 아세요 그렇죠? 그걸 몰라서 물어보신 게 아니라 마치 이런 겁니다 먹지, 말아, 먹지 말아야 할 것을 잘못 먹어서 식중독이 걸려서 죽기 일보 직전에 환자에게 그 환자를 고치고자 하는 안타까운 마음으로 질문하는 의사와 같은 거죠 정말로 이거 드셨어요? 정말로 이거 드신 거 맞아요? 네. 의사가 환자에게 그렇게 물어보잖아요 그래야 치료법을 알수 있잖아요 하나님 똑같은 질문을 하시는 거예요. 너희가 정말로 이거 먹었니? 먹지 말아야 할 것을 먹었다고 시인해야만 회복의 기회, 치료의 기회, 구원의 기회가 주어지는 겁니다. 그렇기 때문에 네가 먹었느냐라고 물어보시는 것은 질책과 꾸중이 아니라 회복과 회계로 인도하시는 하나님의 말씀인 거죠 하나님은 뱀에게도 저주와 더불어서 15절에 이렇게 말씀하십니다 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 너의 자손을 여자의 자손과 원수가 되게 하겠다 여자의 자손은 너의 머리를 상하게 하고 너는 여자의 자손의 발꿈치를 상하게 할 것이다 뱀은요 창세기가 아니라 사실 뱀이 악의 상징이 되는 것은 먼훗날에 유대 문학의 어떤 그 계기를 통해서 나타나게 돼요. 그러면서 우리가 지금 알고 있는 대로 아 뱀은 악한 것이지, 어 뱀은 사탄이지 하게 된 것은 어 지금 창세기가 아니라 나에에 나타난다라는 그런 말입니다. 여러분. 뱀이 이후에 악의 상징으로 나타난다면 여자의 자선은 누굽니까? 오늘 15절 여자의 자선 바로 예수 그리스도이시죠 여자의 자선 되신 이가 어떻게 해요? 뱀의 머리를 악의 머리를 상하게 합니다 머리는 모든 것의 근원이기 때문에 머리가 상하면 죽는 것 패배하는 것을 의미하는 거죠 그러므로 이것을 성경에서는 원시복음이라고 말합니다 무엇인가 구체적으로 설명되지 않고 구체적으로 드러나 있지는 않지만 원시상태의 그림들이 그렇잖아요. 그러나 이거 이 장면만 보아도 아 이것이 복음이구나 여자의 자손 예수 그리스도께서 악을 물리치시고 세상을 이기시겠구나 세상을 구원하시겠구나 라고 하는 복음이 바로 여기 3장 15절에 담겨있다고 해서 원시 복음이라고 그렇게 말하는 겁니다. 하나님이 이미 창세기부터 회복과 구원의 소망을 우리 인류에게 주고 계시는 겁니다 그리고 나서 하나님이 결정적으로 어떻게 하세요? 무화과 나무 잎으로 페르소나로 자신을 가리고 있던 아담과 하와에게 가죽옷을 만들어서 입혀주시죠 인간이 스스로 자기의 수치와 자기의 죄악을 가리려 했던 페르소나 무화과 나무는 충분치가 않았어요 그것으로 자신을 가릴 수가 없었다라는 말입니다 지금도 마찬가지죠 21세기의 인간은 우리 자신의 방식대로 무화과 나무를 만들어가고 있습니다 그러나 21세기의 인간의 무화과 나무가 우리를 살리지 못합니다 거기에는 구원이 없습니다 가죽옷은 하나님이 입혀주시는 은혜와 구원의 상징입니다 여러분 이제 곧 우리가 성경에서 읽었지만 이제 곧 아담과 하와는 에덴 동산에서 추방될 것이에요 그것을 벗어나면 그들은 죽습니다 그것이 심판입니다 그런데 쫓겨나기 전에 심판받기 전에 하나님이 어떻게 하세요? 가죽옷을 입혀주시는 것 다시 말해서 심판받아서 죽기 전에 하나님께서 은혜를 베풀어 주셨다라는 뜻이에요 은혜 받을 수 있는 길을 이미 보여주셨다라는 뜻입니다 하나님이 그런 분이세요 심판과 정제가 끝이 아니라 그 이후에 회개와 구원과 은혜의 길을 미리 만들어 놓으신 분이 성경을 통해서 우리에게 드러나신 하나님의 모습입니다 그래서 죄를 짓고도 생명나무의 열매를 먹으면서 영원히 사는 것보다 제가 이미 말씀드렸죠 죄를 짓고 이 에덴 동산에 계속 있으면서 그러면서 생명나무의 열매를 먹으면 어떻게 돼요? 죄를 지은 상태에서 영원히 살게 되잖아요 하나님이 보시기에 그것은 창조 목적이 아니다라는 겁니다 지금도 마찬가지예요 우리 인류가 불멸을 이야기하지만 하나님과의 관계가 회복되지 않았는데 영원히 사는 것은 옳지 않아요 오히려 제한된 인간성 우리가 죽을 존재라는 것을 깨닫고 그 안에서 구원의 길을 찾는 것이 그것이 하나님의 창조 목적입니다 비록 에덴 동산에서 쫓겨나 죽게 될지라도 거기서 다시 새로 시작하고 다시 하나님의 형상을 회복하고 구원 받는 것 그것이 바로 은혜와 복음입니다 그 현실은 여전히 그대로입니다 하나님처럼 되려고 했던 탐욕적인 인간들, 그들 때문에 망가진 세상과 겪게 되는 고통, 깨어진 관계들, 여전히 우리가 그 상처나고 깨어진 현실을 보고 있습니다. 여한복음 3장 16절에 보면은요, 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 보내셨다고 그럽니다. 거기서 얘기하는 하나님이 세상을이라고 할때 세상이라는 단어는 헬라어로 코스모스에요 우주 코스모스입니다 세상이라는 단어를 거기다 그렇겠어요 바로 창세기에서 하나님이 당신의 질서대로 만드신 바로 그 세상 그리고 우리는 그 우주의 일부분인데 우리는 우리 그리스도인은 바로 회복된 사람들 구원 받은 사람들 회복된 우주입니다 그 은혜를 기억할 뿐만 아니라 다시 깨어진 이 모든 인류에게 이온 우주에게 다시 허락된 새로운 생명나무이신 예수 그리스도를 아는 것 알게 하는 것 예전에 미국 교회 가면 은 그게 참 어떤 교회 캐치프레이에 중에 이런게 참참 좋았어요 To know Jesus and make him known 예수 그리스도를 아는 것그 예수 그리스도가 알려지게 하는 것 그렇죠 To make him known 그것이 바로 창세기 3장에서 주님이 말씀을 통해서 우리에게 주신 말씀의 교훈이라고 저는 믿습니다 함께 기도하겠습니다